0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hier ist wieder der Jens Rabe und heute sprechen wir über das Thema Börse. Wir sprechen über Autos, nämlich über Ferraris, über Lamborghinis und was das alles mit Börsenerfolg zu tun hat. Ja, das erfährst du, wenn du jetzt dran bleibst. Gleich geht's los. So, ich hoffe, du bist mit diesem kleinen Aufmacher, ne, mit den Autos, also mit Ferrari, mit Lamborghini, bist du jetzt in den Bann gezogen. Äh, besonders die Männer, glaube ich, die hier zuhören, werden ja sagen, oh, um was wird es denn heute gehen? Und ähm, ich will dir ähm, das auch gar nicht äh, lange vorenthalten. Ich habe in dieser Woche ein kleines Experiment gemacht. Und zwar, ich war in einem... Autos, Autohaus und das war ein, ein Luxusautohaus, eigentlich ein, ein Maserati Autohaus, aber die haben natürlich auch immer mal andere schöne Autos mit dastehen und unter anderem stand da ein sehr schöner äh, weißer Lamborghini und dazu stand auch noch ein ähm, roter Ferrari, also wirklich alle Klischees erfüllt, die man erfüllen kann und ich habe dann einfach diese Autos mal gefilmt mit meinem, mit meinem Handy, also einfach mal kurz äh, Video an und dann kurz auf den, auf den Lambo äh, gezielt, kurz auf den Ferrari, noch über so einen schönen Masserrad hier rüber. Und dann habe ich das Ganze äh, am selben Tag in meine Instagram Story gestellt. Ich habe ein bisschen Musik darüber gelegt und habe das überhaupt nicht kommentiert. Und dann habe ich auf der nächsten Seite einfach gefragt, ähm, was denn die, äh, was denkst du, wenn du solche Autos siehst? Danke fürs Mitmachen. Und da haben natürlich dann ganz, ganz viele haben dann mitgemacht. Also äh, wer von euch hier zuhört und hat mitgemacht, äh, vielen, vielen Dank. Und wie gesagt, es war für mich als Experiment geplant. Und es ist genau das passiert, ähm, was, ich mir auch, ähm, was ich mir auch gedacht habe. Nämlich, ähm, es kamen im Grunde genommen zwei verschiedene Antworten auf diese Frage. Ähm, die einen, die haben gesagt, Tolles Auto, tolle Ziele, äh, Respekt für so etwas. Was muss ich tun, damit ich auch mir so etwas leisten kann? Hätte ich gerne? Und so weiter und so fort. Das heißt, die haben sehr positiv auf das Ganze reagiert. Und dann gab es aber natürlich ähm, auch ähm, sehr viele, ähm, ja, ich sag mal, ich will es nicht zwingend sagen, negative, äh, aber doch eher kritische äh, Dinge. Und ähm, ich will euch mal ein paar vorlesen. Und zwar, ähm, einer hat zum Beispiel hier geschrieben, Geld lieber für was ausgeben, das jedes Jahr an Wert gewinnt und nicht verliert. Äh, dann hier ein anderer, glaubt mir persönlich zu viel Rentite. Was hatten wir noch? Äh, einer hat dann geschrieben, äh, also SCH... Ne? Dann, ähm, was haben wir noch? Dann hier 500.000 Euro konsumiert anstatt investiert. Ähm, dann hier auch sehr schön Konsumclowns. Das war sowas. Spacken braucht kein Mensch. Ähm, was hatten wir hier noch? Ähm, Geldvernichter. Ich habe meinen Lebtag noch nie ein Automobil besessen, nie benötigt und nie vermisst. So, ich scroll hier mal noch ein bisschen durch die Antworten durch, weil es wirklich so, so ganz, ganz viele sind. Ne? Ähm, unnötig. Ähm, Ganz nett, aber nichts, wenn man langfristig Vermögen aufbauen will. Und jetzt suchen wir uns ähm, noch einen letzten. Und zwar, was nehmen wir hier noch? Äh, nehmen wir hier noch einen. Das ist auch schön. Das ist äh, hier. Es wäre mir peinlich, damit rumzufahren. So. Und jetzt frage ich euch einfach mal, wenn ihr hier zuhört. Von diesen beiden Gruppen, wir machen das jetzt mal vollkommen ohne Wertung. Die einen sehen das eben positiv, die anderen sehen das eher kritisch oder negativ. Wer von denen, von diesen beiden Gruppen, bei wem ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er einmal ein solches Auto fahren wird? Und da wirst du mir recht geben, das wird natürlich ausnahmslos jemand sein, der, wenn er so etwas sieht, dem Ganzen positiv gegenübersteht. Das heißt, derjenige, der sagt, das ist unnötig, das sind Clowns, die mit so etwas herumfahren, das ist Geldverschwendung, die werden niemals so ein Auto ihr eigenen oder auch nur in die Nähe dessen kommen, dass sie sich so ein Auto werden leisten können. So, und was hat das jetzt mit Börse zu tun? Die Autos an sich überhaupt nichts. Die sind jetzt nur ein Bild, ein, ein plastisches Bild, damit du dir das gut vorstellen kannst. Mit Börse hat es etwas zu tun, wie wir unsere Welt, wie wir unsere Wirtschaft sehen. Und du kennst mich ja vielleicht nicht nur hier von diesem Podcast, sondern du hast ja vielleicht auch meine Videos gesehen auf YouTube. Und da ist es ja auch so, dass du, ähm, wenn du meine Videos siehst, dann siehst du ja auch viele andere Videos. Die werden dir dann ganz einfach vom, vom Algorithmus natürlich vorgeschlagen. Ja, und da steht dann ganz einfach drin, ähm, was weiß ich, Wirtschaft bricht zusammen. Betrug, also andere Videos, ne, die es dann so gibt, Wirtschaft bricht zusammen. Aktien, Börsen sind Betrug. Wirtschaft oder Börsen entwickeln sich immer weiter weg von der Realwirtschaft. Ähm, Wall Street zockt Aktionäre ab und so weiter und so fort das waren jetzt einfach mal so ein paar klassische Headlines die du dann in diesen äh, die du dann in diesen äh, Videos siehst und sie offenbaren ja oftmals die Meinung von demjenigen der dieses Video veröffentlicht so und jetzt überleg mal und denk noch mal bitte an das Beispiel mit den Autos ähm, wenn jemand an die Börse gehen möchte wenn jemand an der Börse investieren möchte er sieht aber die komplette Wirtschaft, er sieht das komplette Finanzwesen extrem negativ, wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass er es in diesem Umfeld, nämlich im Umfeld Börse, jemals zu Erfolg bringen wird? Wahrscheinlich liegt auch hier die Erfolgsquote relativ nahe bei Null. Und das ist ja auch ganz verständlich. Wenn ich die Börsen mit Betrug vergleiche, dann kann ich doch selbst niemals erfolgreich an den Börsen werden, weil ich ja dann selbst mir gegenüber sagen würde, an der Börse gewinnen nur Betrüger. Und wenn ich jetzt gewinnen würde, dann wäre ich doch auch ein Betrüger. Und ich glaube, niemand möchte gern ein Betrüger sein. Das heißt also nur allein mit diesem schlechten Denkmuster, was derjenige hat, verhindert er schon mal ganz von allein, dass er erfolgreich wird. Das heißt, er wird immer wieder Dinge tun unbewusst, damit er keinen Erfolg hat. Warum? Weil wenn er Erfolg hätte, würde er sich im Grunde genommen eingestehen, ich bin ein Betrüger. Oder wenn er sagt, er ist fängt jetzt gerade an an der Börse. Und seine, sein, sein Glaubenssatz, den er da hat, der lautet, für Anfänger ist es wahnsinnig schwer, an der Börse erfolgreich zu sein. Hat er dann, wird er jemals Erfolg haben? Nein, natürlich nicht. Weil indem er sagt, für Anfänger ist es schwer, Erfolg zu haben, indem er diesen Glaubenssatz hat, wie kann er denn da selber Erfolg haben? Weil dann würde er ja seinen eigenen Glaubenssatz widersprechen und vor allen Dingen widerlegen. Und niemand will seine eigenen Glaubenssätze widerlegen. Und deswegen musst du dir, bevor du an der Börse investierst, sehr, sehr deutlich machen, was glaubst du überhaupt? Bist du dir überhaupt deiner Glaubenssätze zum Thema Geld, zum Thema Wohlstand, zum Thema Reichtum, zum Thema Geldverdienen an der Börse, bist du dir dessen überhaupt bewusst? Und du weißt, nahezu alles, was ich hier in diesem Podcast erzähle, was heißt eigentlich nahezu alles? 100% von all dem, was ich hier euch erzähle in diesem Podcast, habe ich persönlich erlebt. Und ich habe es auf eine ganz, ganz spannende Art und Weise an mir selbst erlebt. Als ich an die Börse gegangen bin, in damals einer ja wirklich wilden Zeit, Mitte der 1990er Jahre, da war ein so ungeheures Börsenfieber in Deutschland ausgebrochen, dass mein allererster Glaubenssatz an der Börse war, es ist total leicht, Geld zu verdienen an der Börse. Und tatsächlich war es auch so, in den ersten Jahren ist es mir unglaublich leicht gefallen und ich habe unheimlich viel Geld für meine damaligen Verhältnisse an der Börse verdient. Und vor allen Dingen, es war extrem leicht. Es war extrem leicht. Und für mich war das auch überhaupt keine, ähm, nichts Besonderes zu sagen, du kaufst heute eine Aktie und ähm, zwei, drei Monate später hat sich die verdoppelt. Das war für mich. Ich habe das überhaupt nicht mit irgendwelchen. Ich ähm, habe gesagt Zins ist Zins oder wie auch immer. Nein, für mich war es vollkommen klar. Jetzt kaufst du eine Aktie, die steigt und ja. Und wenn du in zwei, drei Monaten 100 Prozent hast, dann ist es halt gut gelaufen. Aber das ist auch nichts außergewöhnliches. Also ich habe mich da nicht. Ich war da nicht verwundert. Und ich habe dann. Äh, dann kam der Absturz. Vom Jahr 2000 bis 2003. Ich habe wieder viel, viel Geld verloren in dieser Zeit. Eigentlich alles, was ich vorher verdient hatte. Aber nichtsdestotrotz hatte ich nach wie vor diese positiven Glaubenssätze. Und dann ist mir etwas... Wirklich ähm, Besonderes passiert und zwar ich bin dann in die Finanzkrise 2008 hineingekommen. Ähm, ich hatte mich dann nachdem ich 2003 alles verloren hatte wirklich sehr sehr viel Zeit Energie und auch Geld investiert, um mir Wissen anzueignen. Ähm, ich habe mir Coaches gesucht, ich habe einen Mentor dann gehabt, äh, äh, ich äh, habe dann Seminare besucht, äh, Bücher gelesen und so weiter das, das übliche halt was halt jeder dann einfach so macht, wenn er vorankommen will. Ne? Und 2008, als die Krise kam, habe ich schon gutes Geld verdient und ich habe sogar in der Krise gutes Geld verdient. Und dann kam das Jahr 2009 und ich habe außergewöhnlich viel Geld verdient im Jahr 2009. Also ich habe eine, eine außerordentlich hohe Rendite erwirtschaftet und das war für mich vollkommen klar. Und plötzlich, ich kann es heute nicht mal mehr sagen, wodurch, ist mir aber bewusst geworden, dass... So ein extrem gutes Jahresergebnis waren damals knapp 90%, die ich auf mein Depot erzielt hatte in einem Jahr, dass das schon jetzt nicht die Normalität ist, sondern dass das eher was Außergewöhnliches ist. Und schon hatte ich diesen Glaubenssatz, 90% im Jahr, das ist etwas Besonderes, das kannst du gar nicht erzielen. Das heißt, was ist dann passiert, ich habe durch meine Handlungen meinen Glaubenssatz bestätigt, und plötzlich wurde meine Performance geringer. Die war immer noch positiv, weil diesen Glaubenssatz hatte ich, dass man an der Börse regelmäßig Geld verdienen kann. Der war so tief in mir verankert über mehrere Jahre erfolgreichen Handels, dass ich davon felsenfest überzeugt war und auch immer noch bin. Aber ich habe mir dann selber so eine Obergrenze gesetzt. So eine mentale Obergrenze. Ich habe gesagt, über einen bestimmten Betrag kannst du im Jahr gar nicht verdienen. Jetzt vielleicht prozentual. Also eigentlich mehr als 10, 12, 13 Prozent kannst du gar nicht verdienen. Und wie waren meine Handelsergebnisse? Genauso, wie ich es geglaubt habe. Das heißt, ich habe tatsächlich 12, 13 Prozent im Jahr verdient. Ich habe nie mehr verdient. Und das Spannende war, ich habe ja dann zur damaligen Zeit auch schon angefangen, mit Kunden zu arbeiten und habe denen erklärt, wie das funktioniert an der Börse. Und jetzt bekam ich plötzlich Rückmeldungen, wo die Kunden dann gesagt haben, hey Jens, super, klasse, was du mir beigebracht hast. Ich habe jetzt im letzten Jahr 35% Rendite erzielt. Hey Jens, ich habe 40% Rendite erzielt. Schau mal, ich bin jetzt drei Monate dabei, und habe 20% Rendite erzielt. Und ich konnte es irgendwie gar nicht so richtig glauben, dass ich gesagt habe, wie kann es denn sein, dass ich mit meiner viel längeren Erfahrung, mit meinem viel größeren Wissensschatz, einem Kunden etwas beibringen kann und der nach wenigen Wochen und Monaten mich von der Performance her deutlich überholt, dass der plötzlich die doppelte Rendite macht. Und mir war es nicht bewusst, woran es liegt bis ich dann wiederum wieder mit Unterstützung eines Coaches mal an meinen Glaubenssätzen gearbeitet habe. Und dann sind wir darauf gekommen, dass ich dann, bedingt auch durch sehr viel institutionellen Handel, den wir damals betrieben haben, einfach mich mit diesem neuen Glaubenssatz begrenzt habe. Und dieser Glaubenssatz war eben dann, du kannst nicht mehr als 12, 13, 15 Prozent machen. Mehr als 20 Prozent im Jahr auf gar keinen Fall, weil dann würdest du doch besser sein als Warren Buffett. Und dann ist was ganz Besonderes passiert, nämlich mein, mein Coach, das war kein Börsencoach, sondern es war ein Mentaltrainer, der hat mir dann diesen Glaubenssatz rausgenommen. Ne? Ich habe mit dem gearbeitet und der hat mir dann diesen Glaubenssatz entfernt. Hat gesagt, du hast keine Grenze, ne? Ein, klar, wir wissen jetzt alle, Zinseszinsrechnung, das verstehen wir. Ähm, man kann Kapital nicht unendlich mit 100, 200 Prozent im Jahr nach oben handeln. Das, das geht nicht. Aber ähm, man kann schon sehr hohe Renditen auch jedes Jahr an der Börse erzielen. Und was ist dann passiert, nachdem ich diesen für mich hinderlichen Glaubenssatz, Glaubenssatz ist ja niemals gut oder schlecht, sondern ist ja nur hilfreich oder eben Hinderlich. Und in dem Fall war es für mich ein hinderlicher Glaubenssatz. Und nachdem ich diesen Glaubenssatz dann abgelegt hatte, nachdem der dann aus meinem Kopf heraus war, habe ich genau das Gleiche gemacht wie vorher. Und plötzlich hatte ich auch die gleichen Ergebnisse wie meine Kunden. Das heißt, plötzlich sind wir gleich gelaufen. Ich sage, hey, dies Jahr auch 35% erzielt. Hey, schau mal hier, in dem Jahr, wo alle anderen verloren haben, trotzdem 10% plus gemacht. Also plötzlich war es wieder da, plötzlich war, diese, war dieses Licht in meinem Kopf wieder angeschalten und ich konnte also wieder ganz, ganz andere ähm, Ergebnisse erzielen. Und deswegen, und das ist auch der Impuls, den ich dich bitte hier aus diesem, ähm, aus diesem Podcast mitzunehmen, überprüfe mal deine eigenen Glaubenssätze, überprüfe mal, was glaubst du? Und du kannst dir das durch ganz einfache Fragen stellen. Also, dass du sagst, okay, was erwartest du denn für eine Rendite im Jahr? Dann schreib dir das Ergebnis auf und dann hinterfrage das. Und da ist das Einfachste, indem du das Wort stellst oder die Frage stellst, warum? Wenn du also sagst, okay, ich glaube, ich kann im Jahr eine Performance von 5% machen, als Beispiel, dann frag mal, warum? Kannst du 5% im Jahr machen? Also warum kannst du nicht 10% machen oder 15? Warum ist das so? Und dann wirst du irgendeine Antwort finden. Und dann sagst du vielleicht, naja, weil, weil Warren Buffett auch nicht mehr macht. Dann musst du sagen, okay, warum macht denn Warren Buffett nicht mehr? Und dann wirst du auf Dinge stoßen, die dich extrem überraschen werden. Und du wirst erkennen, dass dieser Glaubenssatz, den du vielleicht hast, eine enorme Limitierung darstellt wenn du diese Limitierung sprengen kannst, wenn du die rausbekommst, dann wird sich dein ganzes Handeln an der Börse verändern. Jetzt gehen wir nochmal ganz hin zurück. Zum Anfang, als wir über die Autos gesprochen haben, würde jemand, der jetzt vielleicht sagt, mir wäre es peinlich, mit so einem Auto durch die Gegend zu fahren, wenn man den einfach mal fragen würde, was wäre dir denn dann peinlich? Warum ist es dir denn peinlich, in so einem Auto zu fahren? Dann würde er einen Grund finden. Und dann, wenn er weitergehen würde, weil er sagt, ja, da würden meine Nachbarn reden. Okay, warum würden denn dann deine Nachbarn reden? Ja, wegen dem und dem. Und warum wäre dir denn das peinlich? Das heißt, man käme ganz, ganz tief rein in das Thema. Und äh, das ist ein gutes Mittel, um seine eigenen Glaubenssätze zu erkennen. Wenn du jetzt allerdings sagst, ich verstehe das schon, aber mir fehlt auch jemand, der mir da mal, der mir da mal einfach so ein bisschen quasi das Gehirn frei pustet, der mir mal meine meine Blockaden aus dem Hirn wegnimmt. Dann würde es absolut Sinn machen zu sagen, okay, äh, trag dich mal ein für uns für ein Erstberatungsgespräch. Das ist kostenlos und du findest den Link hier in den Shownotes unter www.jensrabe.de schrägstrich-termin und wir sprechen dann mal gemeinsam darüber, wie deine Glaubenssätze sind und ob wir dir in diesem Punkt helfen können. Denn auch das ist eine ganz einfache Geschichte. Warum solltest du denn etwas nicht schaffen können, was andere schon geschafft haben? Es ist ja der Beweis erbracht, dass es möglich ist, Thema Auto, einen Lamborghini oder einen Ferrari zu fahren. Es gibt ja Menschen, die das tun. Das heißt, es ist ja nicht von dieser Welt. Und genauso ist es tausendfach belegbar, dass es Menschen gibt, die regelmäßig Geld an der Börse verdienen. Es ist tausendfach allein durch bei unseren Kunden belegbar, dass man durch Börsencrashs wie im Jahr 2020 die Corona-Pandemie, dass man durch so einen Crash hindurchkommen kann ohne 30-40%. Prozent zu verlieren. Das sind, da haben wir die Beweise, das können unsere Kunden belegen, dass es so ist. Das ist keine Raketenwissenschaft, das kann man lernen. Und wenn du diese Beweise hast, dann ist es nur eine Frage, warum ist es bei dir noch nicht so? Und das sind eben oftmals einfach nur Glaubenssätze und diese lassen sich erkennen, verändern, lösen, umformen. Wenn dir diese Folge heute gefallen hat, wenn diese Folge in dir etwas ausgelöst hat, wenn sie dir einen Impuls gegeben hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine 5 sterne bewertung geben würdest und wenn du diese Folge auch teilen würdest mit einem Geschäftspartner, mit einem Freund, einer Freundin, einer Geschäftspartnerin, wem auch immer. Jeden, wo du sagst, der sollte das mal hören, schicke ihm einfach den Link von diesem Podcast, damit er ihn sich anhören kann. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Ich freue mich auf dich, wünsche dir alles Gute, viel Erfolg an der Börse. Dein Jens Rabe. Tschüss, Servus, mach's gut. Bye, bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach jensraabe.de-termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Und in diesem absolut kostenfreien Strategiegespräch Bye-bye.